1: einen wunderschönen guten Morgen zurück bei Sektor Triathlon, der Podcast, von dem ich der Meinung bin, dass ihr ihn ab sofort mindestens einmal gehört haben müsst. Und jetzt, liebe Freundinnen und Freunde, ist es wieder soweit. Es ist Race Day Morning. Dieses Mal zu einer angenehmeren Uhrzeit, würde ich mal sagen. Es ist jetzt gerade kurz nach acht. Ich glaube, der letzte Podcast bei Weiden, da war es irgendwie kurz vor fünf. Alles sehr entspannt, ich habe gut geschlafen. Ich bin aber nicht selber am Start, sondern heute freue ich mich drauf mit Jakob Hees und auch mit der Freundin vom Lukas, für euch das CTR-Content-Team-Rot ja, sein zu dürfen. Wir fahren nämlich gemeinsam jetzt knappe vier Stunden, nach einer halben Stunde geht es los. Der Jakob kommt jetzt noch hierher, kurz zu mir, nach Rednitz-Hembach, dann fahren wir nämlich mit einem Auto weiter. Wir freuen uns drauf, jetzt nach Freilingen zu fahren, beziehungsweise auf die Fahrt an sich freuen wir uns nicht, sind nämlich fast Vier Stunden für alle, die es nicht kennen, also eigentlich fast jeder, weil ich habe es auch nicht gekannt und die Jungs im Team auch nicht. Freilegendes liegt, wenn man die A3 Richtung Frankfurt fährt und dann einfach an Frankfurt vorbei. Also da dann auch an diesem Flughafen. Genau, und dann einfach noch eine Stunde weiter auf der A3 bleiben und dann geht es irgendwann mal runter von der Autobahn auf eine kleine Bundesstraße, Landstraße und dann kommt irgendwann Freilingen. Ja, äh, liegt in Nordrhein-Westfalen. Genau, und äh, gemeinsam mit Jakob und wie gesagt mit der Freundin von Lukas äh, machen wir heute für euch ein kleines Coverage. Ich jetzt äh, hauptsächlich natürlich hier den Podcast wieder, diesen Live-on-Tape-Podcast. Der kam nämlich äh, bei der letzten Folge in Weiden super an. Hat euch richtig Spaß gemacht, dazu zu hören. Da haben wir ganz tolles Feedback bekommen und es freut uns natürlich. Genau, und ihr habt es jetzt auch am Anfang schon gehört: nichts geht natürlich ohne meine Tasse Kaffee, auch an einem Race Day Morning, wo ich nicht selber starte. Genau, die Jungs, die fünf Starter, der Sebi Nef, der Lukas Stengel, der Stefan Beetz, der Jonas Wechsler und der Raphael Junghans, die sind schon seit gestern Mittag in Freilingen genau, wir haben eine, so einen schönen Gasthof äh, für die Jungs gebucht danke auch nochmal an der Stelle an dich Charles und an den Thomas Hermann und an den Philipp Christel, dass ihr uns äh, da jetzt als Teile des Abteilungsgremiums da wirklich so ja den Sport einfach ähm, dann doch auf ganz professionellem Niveau dann auch abseits der Rennstrecke durchführen lassen könnt da freuen wir uns einfach richtig, dass wir da äh, so einen tollen Verein einfach im Hintergrund haben, äh, ja aber jetzt mal <lacht> Genug der Schleimerei. Äh, ja, wir fokussieren uns auf Freilingen. Erstes Rennen in der zweiten Bundesliga Süd. In knapp sechs Stunden ist der Startschuss. Ja, auf was gilt es zu achten? Die Jungs, wie gesagt, die sind schon seit gestern dort. Ähm, haben gestern auch noch einen kleinen Streckencheck gemacht. Ein kleines Warm-up auf der Strecke. Bereiten sich jetzt gerade ähm, vor. Sie gehen jetzt gleich zum Frühstücken. Ich habe auch schon mit dem einen oder anderen äh, kurz hin und her geschrieben. Genau, und auf was gilt es zu achten? In Freilingen der Kurs, es ist ein klassisches Triathlon-Format, also in Weiden habe ich relativ lang gebraucht, euch das zu erklären, jetzt in Freilingen ist es ziemlich simpel, also man macht einfach den Triathlon, wie man ihn kennt, Schwimmen, Radfahren, Laufen, die Distanzen sind eigentlich auch das, was man aus der Liga kennt, eine Sprintdistanz, 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Fahrradfahren und 5 Kilometer abschließend Laufen. Das Ganze ist ein Einzelrennen mit Massenstart und gewertet werden die ersten vier Mitglieder eines Teams anhand ihrer Einzelpositionen. Und diese Einzelpositionen, die werden dann zusammen zu einer Teamposition addiert, sage ich mal. Und im Idealfall wirst du halt eben mit deinem Team Platz 1, 2, 3, 4 und 5 in den Einzelplatzierungen. Es gibt insgesamt 16 Teams mit je 5 Startern, also hast du 80 Starter. Ja, das ist was, äh, im, no im Normalfall muss es da schon wirklich mit einer Mischung aus Glück äh, für dich und Pech für die anderen zugehen. Ähm, auch wenn du noch so ein starkes Team bist. Ähm, genau, und so bildet sich dann auf jeden Fall am Ende aber eine Teamplatzierung. Nichtsdestotrotz, wir greifen natürlich heute an, denn äh, wir wollen aufsteigen in die erste Trilog-Bundesliga. Das ist unser großes Ziel für diese Saison. Ähm, da haben wir uns jetzt wirklich den ganzen Winter lang gemeinsam in der Mannschaft darauf vorbereitet, äh, waren da wirklich äh, ganz akribisch und sehr affin. Äh, der Johnny Zipf, der jetzt seit dieser Saison unser Teammanager ist, der ja, ist heute auch mit am Start, äh, ist auch schon seit gestern mit den Freilingen oben, damit die Jungs optimal betreuen kann ähm, im Vorfeld des Starts. Äh, und da sind wir auch wirklich dankbar, dass wir da mit Johnny einen ganz erfahrenen Mann haben. Der Johnny war ja selber viele, viele Jahre in der Trial und Bundesliga selber, also genau da, wo wir hinwollen. Und darüber hinaus. Also er war im Weltcup auch unterwegs, ähm, also wirklich auf internationaler Bühne dann auch. Und ich habe mir schon jetzt auch die ein oder andere Team-Taktik-Vorlage durchgeben lassen, die heute dann im Rennen auf jeden Fall zum Einsatz kommen wird, je nachdem, wie es die Rennkonstellation dann auch erfordert. Also da gibt es verschiedene Szenarien, in welcher Reihenfolge kommen die Jungs aus dem Wasser, wie groß sind denn so auf den ersten Kilometern die Radgruppen, Genau, und da ist es super interessant, was man da wirklich alles mit einer Taktik anstellen kann. Das haben wir die letzten Jahre dann tatsächlich eher vernachlässigt. weil Einfach, weil wir es, glaube ich, nicht besser wussten. Und deswegen jetzt mit Johnny da auch wirklich einen ganz erfahrenen Mann an der Seite, der wirklich dieses Projekt dann auch super unterstützt. Und deswegen ja, würde ich jetzt mal sagen, schnacken wir nicht mehr lang rum. Mein Kaffee in der Hand wird nämlich auch schon wieder kalt. Ich warte jetzt auf den Jakob. Und dann äh, machen wir gemeinsam das Auto voll. Dann holen wir noch die Freundin vom Lukas ab, die Laura Mederer. Der eine oder andere kennt sie vielleicht auch. Äh, die startet bei uns in der Damenligamannschaft. Und äh, dann geht's los, der Roadtrip nach Freilingen. Ich freue mich. Und wann ich mich genau wieder melde, weiß ich nicht. Ich denke mal, wenn wir im Auto sitzen äh, mit dem Jakob. Genau der Jakob, der macht heute das YouTube-Video für seinen äh, YouTube-Kanal. Genau, äh, in diesem Sinne würde ich sagen, äh, Wetter ist heute auch richtig gut. Äh, also da hat man jetzt in Deutschland eine super schöne Woche, sechs Tage lang, fast Sonnenschein am Stück, äh, aber sehr angenehme Temperaturen, 23 Grad. Und genauso ist es für heute auch gemeldet. Äh, ich habe das Live-Wassertemperatur vor Ort, die soll zwischen 18 und 19 Grad betragen. Das klingt jetzt für die allermeisten ziemlich frisch, ist es auch. Aber für Trierläden in der zweiten Bundesliga würde ich schon sagen, ist das eine recht angenehme Wassertemperatur. Es ist nicht zu warm, aber auch nicht zu kalt. Da kann man wirklich 750 Meter ordentlich durchballern. Wetter an sich auch, 22 Grad haben sie heute gemeldet. Also wirklich optimale Bedingungen auch. Jetzt aber. Ich melde mich dann wieder, wenn ich im Auto sitze oder wenn wir eine kurze Pause machen. Und dann geht es jetzt ab nach Freilingen. So, viereinhalb Stunden später sind wir angekommen. Wir stehen jetzt in Freilingen auf dem Parkplatz. Es hat alles gut geklappt. Einen kleinen Stau gab es auf der Herfahrt. Aber ja, die TSG, die CTR Content Crew, hat natürlich alles gegeben, um auch pünktlich da zu sein. Jetzt ist noch ungefähr... 50 Minuten sind es noch bis zum Startschuss, wir gehen jetzt runter zu den Jungs, die sind schon am Schwimmstart unten, ich habe sie vorhin nur noch mal kurz gesehen, da war die Anspannung und die Nervosität schon echt groß, aber der Johnny hat es auf jeden Fall im Griff, Er wirkt schon wie, die, wie der Fels in der Brandung, was man so sagt, der Philipp Helfenberger ist jetzt auch noch spontan zum Supporten gekommen. Hey, servus. Servus, Philipp, genau, und gemeinsam mit der Freundin vom Lukas, der Laura und dem Jakob und dann auch dem Johnny gibt es quasi jetzt auf jeden Starter äh, einen Supporter, äh, von daher auch abseits der Strecke absolute Performance bei der TSG. Äh, oh, ich sehe jetzt hier auch gerade schon, Sebi Neff macht sich gerade auf der anderen Straßenseite zum Warmlaufen bereit, aber ich glaube, da komme ich jetzt nicht mehr hin. Ähm, genau, ich gehe jetzt runter zum Schwimmstart und melde mich dann von dort. So, ich bin jetzt unten am Schwimmstart angekommen. Äh, genau, ihr habt es äh, vielleicht auch schon auf Instagram dann auch gestern bzw. vorgestern in den Stories gesehen, es gab ja, ein klein bisschen Unruhe vorm Start jetzt auch schon oder gibt aktuell eine kleine Unruhe, einfach weil ein paar Änderungen jetzt noch kurzfristig heute früh getroffen wurden, die man gestern im Briefing nicht so genannt hat. Auch mit dem Schwimmstart ist man nicht so zufrieden. Also mir steht jetzt hier auch genau dort, wo das Line-Up quasi ist, wo die Jungs dann auch in ja, gut 40 Minuten dann auch ins Wasser reinrennen. Man muss sich das so vorstellen, ungefähr in 5 Meter Entfernung, ähm, wenn man schon im Wasser drin drinsteht, ähm, sind so Holzbalken ähm, der Länge nach in einem Abstand von 20 Meter so, also die schwimmen da irgendwie so und sind mit so Metallstangen befestigt. Also die liegen nicht quer im Wasser, dass sie einen blockieren, sondern sie liegen halt so, also wie nennt, was ist das Gegenteil von quer? Hor Coriz Längs, ne? längs, genau, ähm, im Wasser. Also man kann schon, sag ich mal, dran vorbeischwimmen. Aber das Problem ist halt, die erste Boje ist ziemlich weit rechts gesetzt im Wasser. Ähm, das heißt, für die Teams, die links starten, die müssen halt erstmal an so einem 10 Meter langen äh, Holzpfahl, sag ich mal, gerade ausschwimmen, dran vorbei. Und dann können sie nach rechts stoßen. Ist natürlich nicht optimal, ähm, wir denken aber schon, dass wir, wenn wir als zweites Team in den Lineup dürfen, beziehungsweise als zweites Team, dass wir dann noch eine sehr gute Startposition dann auch bekommen. Äh, genau, der Johnny steht jetzt auch neben mir. Äh, Johnny, jetzt reden wir mal nicht aber über die Sachen, die ich jetzt gerade gesprochen habe, sondern erzähl doch einfach mal, wie war es so dein Eindruck gestern Abend mit den Jungs und auch heute früh? Äh, ist alles gut gegangen? Ja, also... Mega gut, ich bin eigentlich
2: super happy, ähm, ja, die haben alle einen sehr guten Eindruck gemacht, sind alle gelassen, die Stimmung war Bombe, ähm, ja, also im Prinzip habe ich gemerkt, so, das ist sehr, sehr einfach gewesen bis hierher, ja, und jetzt bin ich mal gespannt, wie die abliefern, die haben aber alle richtig Lust, jetzt merkt man schon, dass die Anspannung auch steigt, klar, die wollen natürlich jetzt abliefern auch, ähm, merken sind auch andere gute Athleten am Start, die trifft man jetzt dann alle so in der Wechselzone, aber ja, ich bin ab absolut optimistisch.
1: Was gab es gestern? Vielleicht dann auch noch die ein oder andere Anweisungen für die Starter von uns. Ihr habt ja auch die Strecke jetzt schon öfter abgefahren am Fahrrad. Was sind da vielleicht so die Besonderheiten und auf was hast du die Jungs da noch eingestellt? Ja, also unser erstes
2: Ziel ist, so viele wie möglich vorne zu platzieren auf dem Rad. Und dementsprechend wird dann auch taktiert, sage ich mal. Also die TSG fährt auf gar keinen Fall gegeneinander. So viel steht fest. Wir sind ein Team und alle wissen Bescheid, was es da für Möglichkeiten gibt. Schauen sich um auf dem Rad, wo sie sich befinden und agieren dann dementsprechend. Haben wir verschiedene Sachen abgesprochen. Dann ist die, die Radstrecke ist schon kopiert. Also, es gibt durchaus Möglichkeiten auch für Ausreisergruppen. Ja, das wird sich zeigen, da haben wir auch zwei, drei Taktiken besprochen, wie so ein Ausreißversuch, wie man den planen muss und wie der dann auch funktionieren kann. Da wird es vielleicht auch ein kleines Manöver geben. Und ansonsten denke ich, wir können auch agieren, wenn wir mit vier, fünf Leuten in einer großen Gruppe absteigen, haben wir auch sehr gute Chancen. Also, wir haben viele Möglichkeiten und dann wird man
1: sehen, für wie weit nach vorne das reicht. Sehr gut, und Johnny, ich würde sagen, erstmal so viel vorweg äh, zum Start. Äh, jetzt haben wir noch ungefähr 35 Minuten. Ich würde jetzt mal sagen, wir erwarten jetzt die Jungs nach ihm einlaufen und dann machen wir uns gemeinsam mit ihnen, bereiten wir uns vor auf den Start. Und die Laura Mederer, für alle, die es nicht wissen, das ist die Freundin von Lukas Stengel, der Lukas macht heute sein erstes, zweite Bundesliga-Rennen. Laura, wie ist bei dir jetzt die Gefühlslage? Du bist ja dabei als Supporter für den Lukas. Wie ist dein Eindruck? Wie ist er drauf? Ist er cool drauf? Wie geht's ihm? Und vor allem, wie geht es auch dir? Ist ja auch für dich sicherlich aufregend, oder?
0: Ja, es war jetzt ganz spontan, dass ich mitgefahren bin, um ihn zu supporten und das Team anzufeuern und ich freue mich auf jeden Fall riesig. Natürlich auch bei mir die Anspannung, ich glaube, die ist bei den Jungs auch da, aber ich glaube, die haben Bock und ähm, sind richtig gut drauf.
1: Und ich sehe gerade, Jonas kommt aus dem Wasser. Jonas, kurzer Satz zum Wasser, kalt oder warm?
3: Ne, ist schon ziemlich warm, also gegen Neo auch nicht gewesen.
1: Jonas, ist schon das Wasser hat 18 Grad übrigens. Ich frage lieber den Raphael. Der Raphael hat ein besseres Kälteempfinden. Raphael, wie ist das Wasser?
0: Ja, im ersten Moment kalt, aber mit Neo geht entspannt. Freibad war fast kälter in Nürnberg. Ja, ziemlich viele Wasserpflanzen, also... Da nehme ich glaube ich irgendwie gefühlt 80 Wasserpflanzen mit. Wenn Extra Kohlenhydrate weil Schwimmen. Ja, so ungefähr, genau. Also, <lacht> müssen wir mal schauen. Also das wird echt spaßig. Ja. ja, du hast dann raus, Raffa, was ist die Devise für heute? <lacht> also solide Schwimmen, mit so wenig Abstand wie möglich rauskommen, im besten Fall vorne mit im Pulk, im Zug nach hinten zur Wechselzone rein mitkommen. Und dann schauen, dass alle Jungs da sind. Genau, und dass dann vielleicht die guten Jungs attackieren zwischendurch und dann einfach solider Lauf. Wir haben jetzt auch gleich Laila, Braffer, da will ich dich nicht
1: aufhalten. Nochmal kurz, Lukas steht auch gerade neben mir. Lukas, letzte Worte vorm Start. Wie fühlst du dich? Ja, ich fühle mich eigentlich ganz
4: gut. Jetzt schon sehr nervös, aber ich denke, ähm, wir machen das auf jeden Fall eine coole
1: Stimmung. und ja. Absolut, also die Jungs hauen jetzt einfach raus, da schwimmen sich jetzt gerade noch die letzten Athleten ein hier vor mir, ähm, genau jetzt kommt auch noch gerade der Tom Hohenadel aus dem Wasser, den bringe ich jetzt auch mal kurz her, der Tom hat letzte Woche äh, das, äh, ich mal, den längeren Hebel gegen mich auf der olympischen Distanz gehabt, da hat er mir fast drei Minuten äh, gegeben, hatte ein super starkes Rennen, Tom ihr seid jetzt mit dem RSC Kempten hier in der zweiten Bundesliga Süd, eure erste Saison, ähm, was sind die Erwartungen dann vielleicht von deiner Mannschaft
3: und auch von dir selber? Erstmal geil dabei zu sein. Und danke für das Kompliment mit der Olympischen. Ich glaube, wir wollen einfach alle ein bisschen Spaß haben und mal schauen, was geht. Und Erwartungen haben wir eher keine drinbleiben an mich selber, nachdem ich da gestern im Schwimmen nicht gerankt wurde auf dem Triathlon Forecast. Da muss ich dann irgendwas hinlegen im Schwimmen und dann beim Radfahren beim Stefan dranbleiben. Das wäre ganz cool, wenn ich überhaupt mit ihm aus dem Wasser komme. Also, nachdem ich in der Nord schon einmal gestartet bin. Die vordere Hälfte wäre ganz geil. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen mehr drin. Sehr gut, Tom. Da
1: drücken wir die Daumen dir und deinem Team, dass das ein gutes Rennen wird. Du musst jetzt auch gleich zum Line-Up. Und dann wünsche ich euch
3: alles Gute. Danke euch auch. Viel Erfolg. Hier
2: müsst ihr müsst beim Start aufpassen. Ihr seid das zweite Team. Ich gehe davon aus, dass ihr hier ein bisschen mit dem Holz kämpfen müsst. Aber das seht ihr dann am Start. Ich würde mich rechts aufstellen. Also, hier seht ihr seht ja selber, der direkte Weg ist eindeutig rechts. Ne? Deshalb jetzt heute mal nicht innen an die Boje, sondern rechts. Dann denkt dran, was wir gesagt haben. Organisiert euch, seid mit dem Kopf dabei, seid voll motiviert und vor allem kämpft bis über die Ziellinie. Weil nur am, erst am Ende in der Endabrechnung, dann sieht man wirklich, was die Ergebnisse wert sind. Ne? Ich habe schon oft erlebt, dass am Ende nach drei, vier Rennen ein, zwei Plätze entscheidend sind. Das heißt, kämpft einfach um jeden Platz, gebt euer Bestes, kommt ins Ziel, seid komplett kaputt und dann ist alles gut. In dem Sinne, haut rein. Aber
5: so, oder? Das ja, haben einen den wir im Sportstudio immer gemacht. Da war immer noch ein Motto. Sagen wir mal haben wir so TSG, oder? Und dann sagst du TS und alle G.
1: TSG! <lacht> So, und ein kurzes Update gibt es jetzt noch. Es sind schon bereits vier Minuten seit dem Start vergangen. Die Spitze ist schon bereits um zwei der vier Bojen rum. Also ungefähr die Hälfte der Schwimmstrecke ist jetzt schon absolviert. Ich denke mal so eine 1-10-Pace im Durchgang, wenn man mal guckt, wo die Bojen gesetzt wurden, in welchen Abständen vom Ufer weg. Also es ist wirklich schon ein sehr, sehr hohes Schwimmniveau. Unsere Jungs sind aber gut weggekommen vom Start, allen voran Stefan und Jonas. Ähm, auch Sebinev konnte sich dann gut positionieren. Lukas wurde ein bisschen zurückgedrängt, was ich so beobachtet habe. Aber er hatte dann zum Glück eine Lücke vor sich, wo er sich dann äh, wieder einigermaßen ranschwimmen konnte. Äh, Raphael, muss ich glaube ich auch sagen, war gut, äh, was ich jetzt so am Start gesehen habe. Aber es ist natürlich wirklich äh, immer sehr, sehr hektisch alles. Äh, die Jungs schwimmen jetzt schon auch um die Dritte von vier Bojen, äh, bewegen sich gerade auf dem Schwimmausstieg schon zu und da laufe ich jetzt mal hin. So, Update Nummer 2 vom Schwimmen. Wie sich äh, vermutet hat, hat sich anscheinend eine kleine Spitzengruppe gebildet von, ich würde sagen, so sieben, acht Athleten. Ähm, dahinter haben wir vielleicht so im Abstand von 20, 30 Metern erstmal nichts. Ähm, und dann kommt ein großes Hauptfeld. Jetzt ist natürlich wirklich die Frage, wer da alles drin ist. Ich sehe auf jeden Fall schon viele blaue Badekappen an der Spitze schwimmen. Ich weiß jetzt gerade nicht, welches Team das ist, aber wenn man mal die Performance anguckt, vermutlich das Team aus Heidelberg. Ich erkenne aber wirklich jetzt nichts. Ich würde sagen, so ungefähr zwei Minuten dauert es noch, dann sind die Jungs aus dem Wasser und dann wissen wir mehr. So, Update nach Runde 2 von 3 am Fahrrad. Es gibt eine große, äh, beziehungsweise große nicht, äh, eine kleine Spitzengruppe mit acht Athleten. Da ist aber fünfmal das Team Nicker Heidelberg drin. Ähm, was natürlich in erster Linie gut für sie ist. Ähm, gut für uns ist, dass in der direkten Verfolgergruppe dahinter mit zwölf Athleten viermal die TSG08 Rot drin ist mit dem Sebi, Lukas, Stefan und mit dem Jonas. Und am, Ende, am Anfang von der ersten Runde war der Abstand noch bei 35 Sekunden, jetzt am Ende von der zweiten Runde war er geschrumpft auf 15 Sekunden. Das heißt, die Jungs fahren auf, jetzt gucken wir einfach mal, wie es sich es entwickelt. Wir laufen jetzt gerade zum äh, Laufbeginn und gucken dann mal, wie die Abstände sich bis dorthin entwickelt haben und wir sehen gerade, Raphael Junghans kommt, oh, ziemlich angefasst.
0: Ziemlich. Ich habe so dass ich fast, fast, also ich bin wirklich, ich habe absolute Schnappatmen gehabt. Ich, ich habe fünf Minuten nur damit gekämpft, mich über Wasser zu halten. Rafael Junghans hat anscheinend einen Schlag abbekommen beim
1: Schwimmen, ähnlich so wie Jonas in Forst. Ähm, ja, war natürlich schon zu sehen beim Schwimmstart, dass es da sehr eng zur Sache ging. Ähm, Raphael hat jetzt auch sein Rennen beendet, ihm geht es nicht gut. Äh, müssen wir jetzt mal gucken, dass wir ihn da im Schatten bringen. Äh, vielleicht dann auch ein bisschen was zu trinken geben. Und dann äh, ja, muss er sich auf jeden Fall regenerieren, weil die Saison ist noch lang. Ich würde sagen an der Stelle, Raphael, lass den Kopf nicht hängen. Es gibt manchmal solche Tage. So, der Johnny hat es gerade gesagt, das trifft es eigentlich ganz gut auf den Kopf. Man hat sich zurückgekämpft aus der Großen, beziehungsweise groß ist sie immer noch nicht gewesen, aus der Spitzengruppe mit acht Athleten, fünfmal Heidelberg, die zu Beginn des Radfahrens über 30 Sekunden Vorsprung hatten, ist dann gegen Ende des Radrennens jetzt eine große Verfolgergruppe geworden, eine große Spitzengruppe geworden. Unsere Jungs sind gemeinsam mit den Heidelbergern auf die Laufstrecke jetzt gegangen. Es gibt jetzt quasi nur eine Option. Jeder TSGler muss einen Heidelberger schlagen. Es ist hier wirklich Racing auf einem ganz hohen Niveau. Jetzt laufen nämlich gerade auch Athleten an mir vorbei, die wahrscheinlich alle immer noch in den Top 30 sein können. Aber man merkt jetzt natürlich schon, diese Spitzengruppe, ähm, die ist natürlich jetzt schon weit weg. Ähm, und das finde ich zeigt dann mal die Dynamik jetzt der zweiten Liga. Entweder du bist ganz vorne drin oder du hast es eben wirklich schwer ähm, mit einem Platz in den Top 20. Ähm, jetzt läuft hier wirklich äh, das, soll ich mal sagen, das Hauptfeld Platz 25 bis 60 an mir vorbei gerade. Und wie gesagt, ganz vorne ist äh, mit 5 mal Heidelberg und viermal TSG wirklich der Kampf um Platz. 1 eins, wirklich entbrannt, die Jungs laufen jetzt zweieinhalb Kilometer, es bleibt wie immer jetzt nicht äh, mehr als abzuwarten, wie sie jetzt dann auch äh, dann äh, einfach um die Ecke kommen und wie sich das Feld entwickelt hat. So, die Jungs sind auf ihrer zweiten Laufrunde, sprich 2,8 Kilometer sind schon geschafft, 2 Kilometer sind es jetzt noch, ich laufe jetzt in Richtung Ziel, aktuell sieht es dann auch aus, dass das Team Nicker Heidelberg mit drei Leuten in den Top 5 auf jeden Fall den tages holen wird. Wir sind aber wirklich immer noch sehr gut vertreten mit vier Athleten in den Top 15 und dann muss man halt einfach sagen, dass halt, wenn viermal Top 15 nicht reicht für einen Tagessieg, dass halt einfach ein anderes Team stärker war aktuell. Ähm, es kann aber noch alles passieren, es können auch drei Heidelberger noch in alle Himmelsrichtungen explodieren, das glaube ich jetzt zwar nicht. Äh, wir laufen jetzt in Richtung Ziel, äh, empfangen die Jungs dann zum Zielbereich und dann äh, sehen wir dann auch letztendlich die finalen Ergebnisse. Äh, aktuell aber, wie gesagt, dieser Stand und ja. Mehr gibt es gleich im Zielbereich. So, wie stehe jetzt im Zielbereich und habe auch schon den Ziellauf passieren lassen. Äh, Tim Nicker-Heidelberg gewinnt absolut souverän die, Einst die Tageswertung hier in Freilingen. Sie haben vier Athleten in den Top 8 platzieren können, äh, was wirklich absolut stark ist, dahinter kommt. Aber dann auch schon die Käse. Lach rot auf Platz 2. Äh, wir müssten auch alle vier Athleten in den Top 12 haben oder auch sogar in den Top 10. Ich weiß es gar nicht, äh, was äh, wirklich... Äh, absolut, absolut brutale Leistung ist. Und dann muss man wirklich jetzt, wie schon vorhin erwähnt, auch sagen, wenn du mit so Top-Einzelleistungen trotzdem nicht die Tageswertung gewinnst, dann war das andere Team einfach wirklich eine Übermacht und einfach wirklich, ja, man muss es sagen, unschlagbar jetzt an dem heutigen Tag. Ja, das bedeutet für uns, wir liegen jetzt aktuell auf Rang 2 und gehen dann als zweite Mannschaft dann auch ins nächste Rennen am Rotze Triathlon. Der Zielbereich fühlt sich jetzt so langsam nach und nach. Und ich äh, gebe jetzt den Jungs noch zwei, drei Minuten für Schnaufpause und dann werde ich äh, mit ihnen dann auch äh, einen ja, genaueren äh, Talk dann auch noch machen. So, das Rennen ist vorbei. Wir sind jetzt zurück am TSG-Bus. Wir warten jetzt auf die Siegerordnung in knapp einer Stunde. Das heißt, es ist Zeit für Einzelstimmen. Vor mir steht jetzt der Stefan Bates, einer unserer Neuzugänge für die 2023er-Saison. Hat seine Debütsaison in der zweiten Bundesliga Süd. Ist definitiv kein Rookie mehr. Stefan ist in Buschhütten im Profifeld sechster Platz geworden. Hat schon richtig starke Mitteldistanzen gemacht. Hat den Rolzitz-Triathlon bei uns gewonnen vergangenes Jahr. Hat aber jetzt trotzdem seinen ersten Start in der zweiten Bundesliga. Man muss sagen, bravourös gemeistert. Er ist 10. Platz geworden, also ein top 10 ergebnis bei dem brutal besetzten Feld heute. Er ist wirklich absolut herausragend.
6: Stefan, erzähl mal
1: einfach ganz grob, wie lief dein Rennen?
6: Ja, also mit dem Schwimmen bin ich relativ zufrieden eigentlich. Ich bin, also wir sind in der ersten Verfolgergruppe, quasi auf die Spitzengruppe aus dem Wasser mit so 30, 35 Sekunden Rückstand. Das war ganz gut. Der erste Wechsel lief dann auch ganz gut. Auf dem Rad haben wir uns dann relativ schnell sortiert. Die Gruppe lief auch gut. Wir sind dann Ende oder so Mitte, dritte Radrunde sind wir dann auf die Spitzengruppe aufgefahren und sind dann als große Gruppe aufs Laufen gewechselt. Da habe ich den Fehler gemacht, dass mein Wechsel nicht ganz so gut lief. Also, ich bin ähm, so, ich weiß nicht, relativ weit halt vorne von der Gruppe ähm, vom Rad gestiegen und dann aber, ich weiß nicht, als letzter oder vorletzter quasi ähm, in die Laufschuhe gewechselt und losgelaufen. Da habe ich auf jeden Fall 10, 15 Sekunden liegen lassen. Und dann habe ich auch erst so einen Kilometer, eineinhalb Kilometer gebraucht, bis ich quasi reingekommen bin beim Laufen. Also mein erster Kilometer war mit Sicherheit irgendwo 20, 30 Sekunden langsamer als die restlichen vier. Und ich sag mal, wenn der erste Kilometer von fünf 20, 30 Sekunden langsamer ist, dann ist es halt schon irgendwo scheiße. Okay. <lacht> ja. Ähm. Du hast auch erwähnt, äh, nochmal
1: jetzt, vielleicht fasst du es auch mal zusammen. Was ist denn so für dich jetzt so die größte Erkenntnis, was so den Unterschied auch angeht zwischen Regionalliga Bayern, wo du ja bisher immer gestartet bist? Die Regionalliga Bayern hast du ja dominiert, bist äh, bei der Sprintdistanz, die es dort gibt, Erster geworden. Bei, dem, bei der Olympischen Distanz, dem Format in der Regionalliga, bist du erster Platz geworden. Was ist da so für dich die größte Erfahrung oder die größte Erkenntnis jetzt zweite Bundesliga Süd
6: ähm, mit den äh, brutal stark besetzten Teams dann auch gegen, die du dich jetzt misst? Naja, in der zweiten Liga, da sind halt irgendwo, irgendwo ist jeder Athlet in der zweiten Liga halt Sportler. Und in der in Regio-Liga, der da die Hälfte sind halt, also keine Ahnung, klingt jetzt vielleicht ein bisschen bescheuert, aber die Hälfte in der regio sind halt irgendwie, keine Ahnung, wie 40 gefühlt. Und nicht ganz so fit und der große Unterschied ist halt auch irgendwo, dass ähm, hier brutal geschwommen wird, brutal Rad gefahren wird. Also gerade Radfahren war ich auch richtig überrascht, dass, ähm, dass, äh, dass die Gruppen hier auch richtig Gas geben und so, dass es quasi auch fast schon ein bisschen schmerzt. Die Leistung in der zweiten Liga ist auf jeden Fall deutlich krasser als in der Regionalliga. das kann man schon so sagen.
1: Was sind jetzt dann so deine Erwartungen auch dann für die nächsten Rennen hier in der zweiten Liga? Was willst du da vielleicht dann noch besser machen? Weil ich merke schon, mit dem zehnten Platz bist du natürlich nicht zufrieden. Ne?
6: Ja, also ich meine, Schwimmen war schon ganz okay. Ich meine, wenn ich da irgendwie den Anschluss in die erste Gruppe schaffen will, dann müsste ich direkt 30 Sekunden schneller schwimmen. Und so, das passt schon, wenn wir dann irgendwie ähm, auf die erste Gruppe auffahren und dann als große Gruppe wechseln. Ja, was ich dann auf jeden Fall besser machen muss, ist halt ähm, schneller zu wechseln und dann irgendwie vielleicht auch ähm, ganz vorne vom Rad zu steigen. Also quasi vorm Wechsel irgendwie nochmal ganz vorfahren und dann eben äh, freies Feld und irgendwie halt Platz beim Wechsel zu haben, so mäßig. Und halt irgendwie vielleicht nochmal ein bisschen koppeln, üben daheim nochmal ähm, hartes Rad fahren und irgendwie... Kilometer Vollgas geben, einfach dass ich ähm, die Belastung äh, hier bei einer Sprintdistanz, wo du halt echt brutal hart anlaufen musst, ähm, noch mal trainiere und dann im nächsten Wettkampf besser umsetzen kann.
1: Auch äh, unser zweiter Neuzugang, der Lukas Stengel, hat heute sein äh, erstes Rennen in der zweiten Bundesliga Süd gegeben. Er ist vier Plätze hinterm Stefan gelandet auf Platz 14. Also, genau dieses Top 15-Ergebnis dann auch erreicht, was entsprechend im Vorfeld vom, ja, gemeinsam vom Team und dann vielleicht auch aber vom Verein dann auch ausgegeben wurde. Uh, Lukas, erzähl doch jetzt mal, wie schätzt du deinen 14. Platz hier in deinem allerersten Rennen in der zweiten Bundesliga Süd dann auch ein? Ja, also
4: eigentlich bin ich schon ultra zufrieden. Klar, wenn man sich jetzt so die Ergebnisse vom letzten Jahr anschaut, da hätte ich vielleicht schon gerne ein Top-Ten-Ergebnis gehabt, aber heuer, heute hat man einfach gesehen, dass es schon deutlich stärker war vielleicht wie die letzten Jahre. Und ich hatte einen soliden Lauf, ähm, bin gut durchgekommen und habe für jeden Platz gefeitet und im Endeffekt muss ich dann auch zufrieden sein und das bin ich auch. Also ja, hat mega Bock gemacht und Dementsprechend bin ich auch zufrieden und auch mit dem Team. Ich glaube, wir, wir hatten ein cooles Teamergebnis. Haben auch gut in der Gruppe, am Rad zusammen da geschaut, dass wir die erste Schwimmgruppe quasi einholen. Das haben wir auch geschafft. Ja, und dann hat jeder sein Bestes beim Laufen gegeben. Also Ich glaube, keiner kann sich da heute irgendwas vorwerfen. Das haben wir,
1: glaube ich, echt gut gemacht. Ich habe es auch den Stefan jetzt schon mal gefragt. Ich frage es natürlich auch. Du bist bisher nur in der Regionalliga bei uns in Bayern gestartet. Was sind denn so dann deine persönlichen Erkenntnisse jetzt nach deinem ersten Start in der zweiten Bundesliga?
4: Ja, also der größte Unterschied ist, finde ich, das Wechseln. So, da ist halt, da schenkt sich keiner irgendwas. Da Jeder Gefühl beim Ellbogen und es ja, ist halt einfach nochmal eine andere Liga. Und ja, einfach vor allem die Masse, dass die Masse so viel stärker ist wie in der Regionalliga. Ich meine, in der Regionalliga gibt es ja auch zehn Athleten, die immer richtig was drauf haben. Aber hier in der zweiten Bundesliga hat halt jeder was drauf. Und ja, dementsprechend gibt es auch die großen Gruppen. Man hat keine Möglichkeit am Rad irgendwie vielleicht mal versuchen auszureisen. Also zumindest heute nicht. Ähm, aber auch nicht wirklich die Möglichkeit, sich groß auszuruhen, weil halt jede Kurve und jeder Berg so attackiert wird, dass man eigentlich immer All-Out fahren muss. Also das ist eigentlich so der Unterschied. Und dass er einfach alles so eng ist. Ich meine, beim Laufen, Platz 1 bis Platz 15, glaube ich, eine Minute Abstand oder so. Und ja, ich glaube nicht mal, so 50 Sekunden. Mehr. Ja, und das ist, zeigt ja schon eigentlich alles so. Ich meine, die vorne sind ja, auch, sind ja auch richtig starke Athleten und... Ja, dementsprechend ist einfach die Leistungsdichte so viel
1: enger und das macht es, glaube ich, schon aus. Und ein weiterer Rookie in der zweiten Bundesliga Süd, der hat heute auch sein Debüt gegeben, der Jonas Wechsler. Äh, genau, im Jonas steht ja auch noch die eigene Podcast-Folge auf. Aber jetzt äh, für euch schon mal äh, eine kleine Vorstellung von ihm. Der Jonas ist äh, im Bayern-Kader, äh, trainiert quasi dann auch in der Gruppe von Johnny Zipf mit. Und der Jonas konnte heute in seinem ersten Rennen... Im Erwachsenenfeld muss man sagen, der Jonas hat sich ja bisher meistens dann auch nur im DTU-Jugendcup dann gemessen und in den Jugendbereichen jetzt heute sein er erster Start im Erwachsenenrennen, also quasi im Haifischbecken. Auf Platz 15 ist er da ins Ziel gekommen. Jonas, auch an dich die Frage, wie zufrieden bist du mit deiner eigenen Leistung heute?
6: Ja,
3: also zufrieden bin ich schon, das ähm, Schwimmen lief sehr gut, es war war gut, wir sind eigentlich alle im Team zusammen aus dem Wasser gegangen und zusammen aufs Rad in der ersten großen Verfolgergruppe. Ähm, ja, das lief gut. Wir konnten auch nach zweieinhalb Runden auf die erste Gruppe aufschließen und sind zusammen auf die Laufstrecke gegangen. Da lief die erste Runde auch noch top, aber dann habe ich ziemlich, ziemlich Schleim im Hals bekommen und musste ein bisschen rausnehmen. Ja, und am Ende wurde es Platz 15. Ja, passt. Du startest jetzt
1: bei deinem nächsten DTU Jugendcup in Jena. Ähm, was ist das für ein Format und äh, was äh, sag ich mal, war jetzt so für dich vielleicht auch der größte Unterschied im
3: Vergleich DTU Jugendcup und zweite Bundesliga Süd? Ja, das Schwimmen war extrem fair, im Gegensatz in Forst. Allgemein Laufen ist ja schon, noch mal, schon noch mal härter und Radfahren eigentlich auch. In Jena haben wir ja, zwei super sprint direkt hintereinander. Das heißt, 300 Meter schwimmen, 10 Radfahren und zweieinhalb laufen und das, das Ganze dann direkt hintereinander.
1: Sehr gut, dann drücken wir dir die Daumen für eine weitere Saison, Jonas, ob du dann am Rotsee entsprechend startest, weil der Rotsee ist ja eine Woche nach dem Rennen in Jena und wiederum nur eine Woche nach dem Rotsee haben wir dann auch schon das dritte abschließende Massenstartrennen in der zweiten Bundesliga Süd. Das ist was, das müssen wir, glaube ich, noch abwarten, aber ich glaube, du kannst mit einer Leistung absolut zufrieden sein und wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen für die weitere Saison. Äh, danke. Jetzt sitzt der Sebi Nef neben mir, heute unser Top-Performer auf Platz 6. Ähm, für ihn sicherlich, äh, muss man sagen, eins seiner schlechteren Ergebnisse klingt zu so hart, aber jeder, der den Sebi verfolgt, ich glaube, einen zweiten Platz hat auf jeden Fall schon mal eingetütet. Sebi, hast du so ein Rennen eigentlich auch schon mal gewonnen in der zweiten Liga?
5: Ja, ich glaube, zwei oder drei äh, Siege habe ich tatsächlich schon stehen. Aber man muss schon auch äh, echt sagen, dass das Niveau in der zweiten Bundesliga nun mal brutal angezogen hat. Ähm, aber ich bin trotzdem super happy. Ich meine, es geht ja trotzdem ums Teamergebnis. Das sind wir geworden und ich denke, äh, Heidelberg war halt einfach unschlagbar. Die haben halt wirklich am ähm, Rad super zusammengearbeitet, haben es uns echt schwer gemacht, da ranzukommen. Ähm, wir haben es probiert, ähm, haben auch im Vorfeld ähm, uns eine Taktik überlegt gehabt. Ich habe dann tatsächlich in der zweiten Runde am Rad was versucht, äh, an die Spitze ranzukommen kommen. Um ich habe auch gehofft, dass vielleicht der Stefan oder Lukas mitkommen, aber als ja, Radfahren war echt super hart. war echt schwierig, da was zu machen und äh, ich habe es dann leider knapp nicht geschafft, die Jungs vorne einzuholen und habe mich dann einfach auch wieder ins Hauptfeld zurückfallen lassen. Und ja, bin dementsprechend angenockt dann zum Laufen gegangen, habe dann mir noch eine unnötige oder ja, sehr ungünstige Zeitstrafe eingefangen. Es war generell, dadurch, dass es der erste, zweite Bundesliga-Wettkampf hier war, ähm, war dann natürlich in der Kommunikation ein bisschen Luft nach oben. Ähm, nichtsdestotrotz haben die Veranstalter einen super geilen Job gemacht. Das war auf jeden Fall eine mega coole Strecke. Aber ähm, ja, bin halt... Ähm nicht äh, direkt auf der Linie, wo man eigentlich aufspringen darf beim, beim Radfahren, drauf, weil die davor auch noch nicht eingezeichnet war. Und ich war der Meinung, dass die Linie direkt nach diesem Holzbalken aus der Wechselzone raus dann, dann ist. Aber klar, ist komplett meine, meine eigene Schuld. Äh, wir werden fast mit einer Kampfrichtung kollidiert. Und ähm, ja, das hat dann leider eine wirkliche Top-Platzierung ein bisschen nichtig gemacht, aber nichtsdestotrotz. Super happy jetzt, vor allem auch nach der Mittellistanz im Gleichgau. Und ähm, ja, einfach, dass wir so dicht beieinander alle waren, war einfach äh, super genial. Also, ich denke, das zeigt, äh, auf welchem Weg wir dieses Jahr sind äh, mit dem Team. Und ähm, ja, geiles Event, äh, so kann es weitergehen.
1: Genau, absolut. Du sprichst es ja an, du bist jetzt heute hier Sechster geworden. Äh, Hattest, wenn man jetzt mal deine Zeitstrafe, ich glaube, 10 Sekunden hast du da bekommen, auf deine Endzeit addiert. Oder musstest du die absetzen im Zelt? musste ich absitzen.
5: Ja. also mein klar, ähm, du läufst da rein ähm, und wieder raus. Also die Zeit schaffen sich sind 10 Sekunden, aber mit äh, abbremsen und wieder anlaufen und du kommst dann auch aus dem Rhythmus, verlierst mit Sicherheit eher Richtung 15 Sekunden. Ähm, außerdem ist halt dann die Gruppe vorne einfach weg. Also ich wollte halt da im Zug dann ähm, in der Spitzengruppe mit drin. Ähm, war mit Sicherheit äh, leider rennentscheidender. Ähm, also Tagessieg wäre schwierig geworden, aber Podium hätte ich mir auf jeden Fall zugetraut. Ähm, aber ist wie es ist. Sechster Platz ist den Umständen entsprechend trotzdem nur super gut. Vor allem jetzt für auf den Auftakt in der Bundesliga, weil es auch schon länger nicht mehr auf so kurzen Distanzen unterwegs Und wie gesagt, ähm, mega geile Teamleistung, sind zusammen aus dem Wasser gekommen, was ja wirklich zeigt, dass wir sehr homogen sind. Was dann auch äh, für die Teamwettkämpfe auf jeden Fall viel verspricht und äh, zusammen super Rad gefahren und beim Laufen dann auch echt ähm, ja, nicht mehr viel Plätze hergegeben.
1: Also insofern, ähm, ja, wie gesagt, so können wir weiterarbeiten. Genau, wie du sagst, auch für deine geplanten weiteren Starts vielleicht. Also wenn man diese Zeitstrafe mal abrechnet, dann glaube ich, haben die am Ende 15 Sekunden auf den Tagessieg gefehlt. Und das ist ja was, kann mal auch vielleicht anders nicht ausgehen. Und dann gewinnst du vielleicht auch dieses Jahr nochmal so ein Rennen. Aber du sprichst es auch an, wir sind von der Teamleistung her einfach absolut homogen unterwegs. Ich denke, der Raffi, wenn er heute jetzt da den Schlag nicht abbekommt und das, also der ihn eben komplett aushebelt, dann kommt er auch mit euch aus dem Wasser. Und dann hast du halt auch im Endeffekt fünf TSGler dann im Endeffekt in der Verfolger. Gruppe. Ihr seid dann ja auch aufgefahren noch kurz vor Ende der Rad äh, des, 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 der Radstrecke. War dann ein, ein großes Feld einfach. Und dann sind da, glaube ich, für die nächsten Rennen auch alle Karten offen. Ähm, und ich denke, da würde ich sagen, machen wir jetzt einfach weiter.
5: Yes, so schaut aus. Und äh,
1: nächstes Mal dann auch mit dem Raffi bis zum Ende.
5: <lacht>
1: so, und jetzt last but not least. Äh, unser Raffi sitzt jetzt hier äh, auf dem Beifahrersitz neben mir. Ähm, Raffi ich mache jetzt auch noch mal eine Kurzfassung. Ich glaube, du bist äh, super weggekommen, was ich von außen beobachtet habe. Ich stand ja direkt hinter euch dann auch am Start. Äh, du hast dich direkt im äh, Wasserschatten vom Jonas dann festbeißen können, was ich auch so die ersten 100 Meter mitbekommen habe. Und dann bist du aber merkwürdigerweise ähm, ja, 45, 50 Sekunden hinter den anderen vier Jungs aus dem Wasser
0: passiert. Und äh, Raffi, erklär doch noch mal ganz kurz, was ist da passiert? Ja, genau, also wie der Alex das schon recht gut ähm, geschildert hat. Es lief eigentlich alles top. Also ich muss sagen, das war, glaube ich, für ein Ligarennen bei so einem großen Feld von 80 Mann Start war das mein bester Wasserstart, den ich jemals hatte. Ja. Und nach 150 Metern ungefähr hatte ich so einen richtigen Schlag abbekommen hat sich einer der Darmstädter wohl gedacht, der muss ja irgendwie links rüber. Und dann hat er halt, das ist ja auch nicht beabsichtigt, außer sie mir auf den Hinterkopf geschlagen, so stark, dass mir halt schwindlig wurde. Ich habe schon Abatmung bekommen. Ja, und es hat mich dann, wie, wie der Alex schon gesagt hat, hat mich dann halt am Ende 40, 45 Sekunden gekostet. Ja, ich habe mich irgendwie dann zusammenraufen können, bin dann aber auch nicht mehr gut geschwommen. So mein Schwimmstil war nicht mehr sauber, das habe ich gemerkt. Ich bin komplett abseits vom Feld geschwommen, also ich hatte null Wasserschatten, weil ich auch keinen Bock mehr dann hatte, im Feld zu schwimmen. Das weiß wahrscheinlich jeder, der das schon mal hatte, der sich da jetzt angesprochen fühlt, der weiß, wie das ist. Ja. Der Körper schaltet dann natürlich in so einen Schutzmechanismus. ist ja auch nur logisch, dass er das macht, klar, der will überleben. Er <lacht> <Ich> will überleben <lacht> Herr Raffi, also eigentlich musst du schon mal bereit sein zu sterben hier Du doch
5: <lacht> drei Leben, oder?
1: Ja,
0: um es jetzt kurz zu halten Ja, es, es war halt ärgerlich Weil ich war halt auch direkt bei den Jungs Und es war halt echt genial Weil die Jungs sind ja zu viert, alle zu, zu viert aus dem Wasser Und ich wäre genau da rausgekommen Wenn ich um die Boje ohne den Schlag gekommen wäre Wären wir zu fünft aus dem Wasser gekommen Das wäre ein Traum gewesen ja, lange Rede, kurzer Sinn. Dann war es natürlich so, dass ich total benommen in die Wechselzone bin, halb kraftlos los. Dann ist die Gruppe vor mir auch noch weggezogen, die zweite Gruppe, obwohl ich die normalerweise hätte locker äh, gehabt, ja, weil ich einfach auch gar keinen Druck dann aufs Pedal bekommen habe. Dann sind, ist die dritte Gruppe von hinten gekommen, dann bin ich mit denen kurz gefahren. Dann sind die mir dann dem einen Stich schon weggefahren und ich habe schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas ist nicht normal, so. Und dann bin ich die zweite Runde noch ausgefahren, dann bin ich raus und dann habe ich schon gemerkt, als ich vom Rad runter bin, schwindelig, komisches Gefühl im Kopf, äh, Unwohlsein, genau. Und das heißt, der Schlag muss halt doch ein bisschen mehr gewesen sein, als nur so ein kleines Schlägchen, was man vielleicht jetzt mal so im Geraufe abbekommt, genau.
1: Absolut, ja. Und ich denke, du solltest da auf jeden Fall nicht äh, verzweifeln jetzt dran. Sowas passiert einfach. Sowas kann jedem mal passieren. Und wenn man auch, glaube ich, mal realistisch ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sowas nochmal passiert, auch gering. Weil, wie du sagst, klar kriegt man mal mit dem Fuß auf die Nase oder so. Aber so einen richtigen Knockout-Schlag, das ist ja wirklich was, das kommt einfach nicht oft vor. Und dann muss man, glaube ich, auch so realistisch sein. Mit der Rennkonstellation, wie sie dann heute auch verlaufen ist. Und so kann sie ja dann auch in den nächsten zwei Einzelrennen verlaufen. Also, dass sich vorne vielleicht eine kleine Spitzengruppe von zehn Mann bildet. Aber dass es dann passiert über die Radstrecke, über die 20 Kilometer, dass man da dann auffährt. Und wenn du dann, dann natürlich, sag ich mal, mit den Heidelbergern auf die Laufstrecke gehst, dann bist du natürlich schon von den fünf Startern jetzt hier heute am Start auf jeden Fall der stärkste Läufer und der dann auch definitiv um den Tagessieg mitrennen kann. Von daher steckt er einfach in den Kopf im
0: Sand, jetzt Fokus auf Regeneration und dann geht's weiter, würde ich sagen. Ja, richtig, genau. Also, man muss halt, man muss es halt dann auch immer immer positiv sehen, ja, also die positiven Sachen und, und das, was ich auf jeden Fall als positives mitnehme von dem Rennen ist, dass ich mich durch unser, auch durch unser massenstadttraining im Winter mich auf jeden Fall inzwischen echt deutlich besser durchsetzen kann und es freut mich auch, ja, dass ich aggressiver reinhalten kann und es gibt mir halt viel Zuversicht für, für die nächsten Einzelrennen und, ähm, Genau, wie der Alex sagt, also normalerweise, wenn ich so in der Gruppe hocke, dann weiß ich eigentlich, wie das Rennen endet. So, das kann ich dann eigentlich schon vorhersagen, weil ich, ich bin normalerweise eigentlich einer der Triathleten, sage ich mal, die können <lacht> sich eigentlich immer 100 auf ihre Laufstärke verlassen.
1: Ja. Absolut, dann sind wir gespannt, Rafi, was von dir in der Saison noch kommt und wünschen dir jetzt alles
0: Gute bei deiner Regeneration noch. Ja, vielen Dank, Alex, genau und ähm ja, wir hören uns das nächste Mal. Genau, wir hören uns. Ich glaube,
1: ich mache jetzt an der Stelle auch mal einen, einen kleinen Cut. Wir warten jetzt noch kurz auf die Siegerehrung, die ist ungefähr in einer halben Stunde. Und dann machen wir uns auch auf die Heimfahrt. Jetzt ist schon, glaube ich, halb fünf. Also, bis wir dann loskommen, ist sicherlich halb sechs oder sechs. Und dann müssen wir noch vier Stunden heimfahren. Dann ist es 10 Uhr. Genau, ich dann äh, würde ich sagen, äh, melde ich mich dann wahrscheinlich erst, wenn wir wieder in Rot sind. Äh, also bis dahin äh, bleibt jetzt noch äh, dran und dann gibt es noch einmal äh, ein kleines Fazit vom äh, Johnny zu hören. Ja, bevor es jetzt aber vom Johnny das Fazit gibt, ihr hört, ich bin wieder gut zurückgekommen, habe jetzt auch das Handsteckmikrofon gegen äh, ja, unser gutes Studio-Equipment kurz ausgetauscht. Ich bedanke mich an der Stelle äh, für euer Einschalten bis hierher. Ich hoffe, es ich hat euch gefallen. Ähm, es gab ein bisschen tatsächlich technische Probleme. Ähm, ihr habt es vielleicht schon auf Instagram gesehen. Ich habe ja auch nebenbei viele Stories gemacht vom Rennen, vom Rennverlauf und da hat sich tatsächlich mein Handy den Audioton, also die Audiospur mit dem Podcast sag ich mal, gegenseitig streitig gemacht. Das, genau Deswegen waren jetzt tatsächlich ein paar Renn-Action-Dinger, die ich eigentlich ganz gerne mit aufgenommen hätte, leider nicht aufgenommen. Das ist tatsächlich was, das nehme ich mit als Learning fürs nächste Mal, dass man da vielleicht dann mit zwei Geräten auf jeden Fall aufnehmen müssen, um eben dann wirklich für euch die beste oder das bestmögliche Race-Erlebnis dann auch darbieten zu können. An der Stelle verweise ich auf jeden Fall aber auch nochmal an den Jakob Hees und dessen YouTube-Kanal. YouTube der Jakob hat ein, wie ich finde, sehr, sehr gutes Race-Video gemacht. Also wenn ihr euch das Rennen auch nochmal in Bewegtbild und in 4K anschauen wollt, Gebt einfach in YouTube Jakob Hes mit zwei Es und einem scharfen S ein. Das ist sein Kanal und ja, zieht euch das Video einfach auf jeden Fall rein. Und natürlich auch unsere Instagram-Stories, die sind als Highlight für euch auch dann abgespeichert und für die Nachwelt erhalten. Genau, ich bedanke mich nochmal an der Stelle für euer Zuhören und für euer Anschalten und wünsche euch jetzt noch eine schöne Woche. Wie geht es für uns jetzt weiter? Der rozi ist das nächste Rennen. Der findet mehr oder weniger in drei Wochen statt, also am Wochenende in drei Wochen. 17. Juni um 15.50 Uhr ist da der Startschuss. Für alle, die es schon genau wissen wollen, wer da für uns an den Start geht, müssen wir mal noch abwarten, was der Johnny da sagt. Ich denke aber, sowohl die fünf Jungs, die jetzt in Freilingen gestartet sind, aber auch... Ähm, andere, so wie zum Beispiel der Louis Hörer oder auch ich. Wir haben mit Ergebnissen in den letzten Rennen auf jeden Fall auch gezeigt, dass wir definitiv auch schon in den Kader gehören und deswegen hat der Johnny, glaube ich, jetzt ein leichtes Spiel, da wirklich wieder fünf Athleten an den Start zu stellen, die dann auch den zweiten Platz aus Freilingen auf jeden Fall verteidigen, wenn nicht sogar nochmal verbessern wollen. Genau. Jetzt aber gebe ich wieder zurück zum Johnny und sein abschließendes Fazit und wünsche euch noch eine schöne Zeit und verabschiede mich jetzt aus dem Podcast-Aufnahmestudio von Sektor Triathlon. Der Podcast, von dem ich der Meinung bin, dass ihr ihn ab sofort mindestens einmal gehört haben müsst.
2: Ja, genau. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden und die Jungs können auch zufrieden sein. Ähm, klar, die haben vielleicht insgeheim auch mit dem ersten Platz spe spekuliert oder darauf gehofft. Wir haben ja auch gesagt, alles ist möglich und das Ergebnis hat auch gezeigt, dass alles möglich ist. Ähm, ja, die Jungs haben sich wieder auf dem Rad ins Rennen zurückgearbeitet, dass wieder eine Laufentscheidung wird. Alles war offen. Wir hatten Pech mit dem Raffi, ganz klar. Ähm, eigentlich einer oder mit unserer nummer 1 läufer Aber sowas gehört halt auch dazu. Auch Heidelberg muss erstmal über alle fünf Rennen kommen. Und ich bin da optimistisch, dass wir das schaffen mit immer sehr guten Ergebnissen. Und von dem her denke ich eigentlich ja der Platz, der zweite Platz äh, der knappe zweite Platz ist eigentlich, ja, ich bin super zufrieden, wir können nach vorne schauen, wir können noch ein bisschen feinjustieren auch. Und dann ist es schon auch möglich, Heidelberg zu schlagen und generell ist es ja auch für die TSG, glaube ich, jetzt ein sehr gutes Teamergebnis. Auch, ähm, ja, deshalb auch
1: ein Fortschritt und ja, mehr können wir nicht erwarten. Genau, der Thomas Herrmann hat es ja auch schon in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben. Es ist natürlich unser bestes Teamergebnis, seitdem wir in der zweiten Bundesliga sind. Und ich traue mich jetzt auch wetten, dass das dritte Team heute an dem Tag wahrscheinlich auch einen relativ großen Abstand hat äh, auf äh, die Team -Liga Heidel oder das Teamliga Heidelberg und uns. Ja, wo man natürlich auch sagen kann, dass wir uns im Vergleich zur letzten Saison einfach platzierungstechnisch schon brutal oder auch Team Teamziffern technisch sehr stark verbessert haben und das ist, glaube ich, genauso wie du sagst, wir blicken jetzt einfach nach vorne und uns bleibt eigentlich eh nicht mehr übrig, als jedes Rennen weiterhin in Bestbesetzung zu starten, jedes Rennen einfach voll reinzuhalten und im Endeffekt, was dann Heidelberg macht, kann man nicht beeinflussen, man kann nur seine eigene Leistung beeinflussen und ich glaube, das ist, glaube ich, die Devise für die nächsten Rennen.
2: Ja, genau so sehe ich es auch, also ich bin optimistisch und am Ende muss man schauen, welcher Platz das ist, aber wenn es so läuft wie bisher, muss ich sagen, die Jungs haben alles richtig gemacht.